0: Подкаст из первых
1: рук. Газета «Республика Татарстан».
0: Добрый день, уважаемые друзья. Вы слушаете подкаст «Из первых рук». Подкаст, в котором мы разговариваем с экспертами на актуальные темы, обсуждаем интересующие вас вопросы. Сегодня у нас в гостях Луиза Угатана-Юсупова, заведующая кафедрой дерматовенерологии Казанской государственной медицинской академии, профессор, академик Российской академии естествознания, главный нештатный специалист Минздрава РТ. Сегодня мы поговорим о Загаре. Говорят, Загар выходит из моды. По какой причине? Нам и расскажет
1: наши гостья. Здравствуйте, Луиза Добрый день, рада всех слышать. Конечно же, Загар... Очень вариабельна и на сегодняшний день очень актуальная тема фотостарения. Фотостарение, Фотостарение, нарушение активной формы кислорода, которое приводит к преждевременной сухости, дряблости кожи, появлению морщин, пигментации, все это, конечно, говорит о том, что качество кожи меняется, меняется увлажненность, поэтому загар уходит в прошлое, но тем не менее, сегодня можно сказать, что подростки, Все-таки дети до 13-15 лет очень часто пользуются загаром и соляриями, поскольку считают, что внешняя кожа выглядит лучше, она как-то сочетается с их одеждой, они выглядят худее и очень много вот таких мотивирующих факторов. В этом случае, конечно, очень важна работа с родителем, отношение родителей к загару. И подросткам следует объяснять, что бледная кожа может смотреться другими видами одежды. И объяснять подросткам, что к 20 годам, возможно, последствия ультрафиолетового облучения, как появление пигментации, чрезмерное появление морщин, это, конечно, задевает подростков и заставляет задуматься о использовании чрезмерно часто загаре и соляриев, поскольку разговоры просто о раке кожи и м- м- вреде загара их не мотивируют. Их м- мотивирует именно вот, внешний вид. Вот Здесь, конечно, работать можно с подростками, это информировать населения и а, непосредственно с родителями.
0: Но загар – это ведь не только вредно, и польза, витамин D и так далее.
1: Конечно же, витамин D вырабатывается в результате ультрафиолетового облучения. Сегодня известно, что витамин D вырабатывается при минимальном ультрафиолетовом облучении при получении повреждения эпидермиса, при получении солнечного ожога одновременно. Поэтому, если в анамнезе есть солнечные ожоги, людям со светлым типом кожи лучше получать витамин D с пищей, с пищевыми добавками или дополнительно, если есть дефицит. А людям с темной кожей можно рекомендовать разумный загар вместе с пищевыми добавками витамина D. И здесь, конечно, особую актуальность – Имеют слой те, кто беременные, беременные женщины, поскольку взаимосвязь между беременностью и плодом существует на сегодняшний день, она общеизвестна. Несмотря на то, что первые три месяца беременности благотурно влияет на рост плода, тем не менее, дефицит витамина D он существенный, и ультрафиолетовое излучение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему беременных, и здесь, конечно, беременным тоже рекомендуется получать витамин D дополнительно. Причем беременные должны поддерживать уровень витамин D не ниже 30 нанограмм на миллилитр. И если такой порог существует, то необходимо, конечно, не только пищевые добавки, потому что в пище они значительное количество витамина для содержится, а именно препараты дополнительные. Ну, условно, 800-1200 миллионов единиц беременным можно рекомендовать.
0: Ну, это в нормальных единицах, не в медицинских. А для обывателя как это объяснить сколько нужно употреблять D?
1: в зависимости от э, дефицита если дефицит до а дефицита а, дефицит можно посмотреть лабораторным путем 25 h смотрится лабораторно если до 20 мг, то условно 14 капель водорастворим витамина d если до 30 10 капель то есть вообще-то это можно градировать.
0: Понятно. А теперь ну, мы выяснили, что солнце, оказывается, не так полезно, но в нынешнее аномальное лето, такая жара, от солнца
1: как прятаться? Сиество водить, как в как, как быть? Здесь, конечно, если ультрафиолетовый индекс выше 6, Это? то обязательно нужно использовать дополнительные средства защиты. Конечно же, это солнцезащитный крем, является первым фактором фотозащиты. Это, конечно же, защитная одежда, главные уборы, длинный рукав, который крывает и конечности, и как верхние, так и нижние. Это, конечно же, непосредственно находиться в тени, Если мы говорим о одежде, то на сегодняшний день существует одежда с ультрафиолетовым рейтингом. И причем одежда стала более доступна, и производители, есть производители, которые производит только одежду с ультрафиолетовым фильтром, а есть те, которые какие-то компоненты одежды используют ультрафиолетовую защиту. Ну, например, если ультрафиолетовая защита 30, это означает, что ультрафиолет в 1.30 поступает до поверхности кожи. И если защита более 20, это хорошо, более 40 отлично. То есть вот можно использовать в жарком клименте, а вот именно этот способ в том числе. Конечно же, нужно людей научить такому трюку, как использовать тень. То есть тень должна быть короче, чем сам человек. Искать эту тень. Если невозможно найти тень длиннее, вернее, чем сам человек, то нужно находиться в помещении или искать места, где эта тень формируется. Если не представляется возможным при сильно активном солнце, то находиться в помещении. Скорее всего, это будет утр... индекс ультрафиолета больше 8. Больше 8 – это уже очень ядовитое солнце. Рекомендуется находиться в помещении в этом случае. У нашей полосе обычно 3, 5, 4 то есть даже вот при таком на сегодняшний день в Казани, наверное, ну, индекс где-то 3-4. А несмотря на то, есть, уже с жарой
0: не связано. Это связано а, только с это
1: связано с Солнцем и а, с меньшим количеством осадков. То есть да, влажность очень низкая. И вот с учетом этого ультрафиолетовые лучи проникают Они более сильно, волны ультрафиолетовых лучей. А проникает в дерму, да, более глубоко. Ну и, конечно, ультрафиолетовые лучи Б тоже вот в эпидермисе могут нести определенный вред. Поэтому здесь, конечно, обязательно нужно использовать и солнцезащитное средство, и вот...
0: О солнцезащитных средствах. Сейчас очень много говорится о том, что нельзя доверять даже самым дорогим кремом, потому что там содержатся вредные вещества вплоть до свинца, и предлагают такую альтернативу, как народное средство, просто так ваши еще что-то при солнечном мажоге действенно просто кваш, или все-таки лучше специализированный крем?
1: Вы знаете, как все-таки специализированный крем это фактор защиты номер один, но здесь нужно понимать что они бывают разного характера, есть солнцезащитные кремы с химическими фильтрами, есть с физическими фильтрами. Вот как раз химическими фильтрами они больше всего приводят к аллергическим реакциям, каким-то фото реакциям, поражениям кожи, эндокринным нарушениям и прочее, Бензофенола, парамина, кислота и другие. Но в целом сегодня производители уже не включают такие компоненты, которые когда-либо вызывали химические реакции. И есть физические фильтры, это диоксид цитана, оксид цинка. Вот как раз они отражают солнечные лучи и они являются более безопасными и эффективными, причем они аккумулируют действие как ультрафиолетовых лучей А, так и В. То есть, что важно, в солнцезащитном креме должна быть защита как от лучей А, так и лучей Б. Поскольку, особенно если человек находится на физическом солнце, пляжный отдых, то лучи B здесь будут, конечно, эпидемис и немножко в дермане проникать. солярии в основном только лучи A. Да? Поэтому в солярии риск возникновения злокачественных новообразований выше в 2-3 раза, ну, практически на 60%, и солнечных ожогов в том числе. Поэтому солнечный крем, в принципе, если он правильно выбран, он безопасен. Ну, конечно, следует учитывать красители, консерванты, которые могут mm-hmm. находиться в этом креме. Вот, И если хороший, в основном хороший бывает состав, еще нужно обратить внимание на безопасность крем подразделяется на три категории есть такой индекс крейс общепризнанно эффективно и безопасно он переводится Категория 1, как раз диоксид титана и оксид цинка попадают под категорию 1, как эффективно и безопасно. Категория 2, нон-крейс, то есть это вот как раз химические фильтры, которые приводят к каким-то нежелательным явлениям. И третья категория, которая есть в продаже, но они проходят еще клинические исследования. Да, то есть вот нужно обращать внимание, какой категории вот этот солнечный крем. Вот это тоже очень важно. Конечно, важно, какой spf фактор Да, тоже важно. Это, это, это... это как раз а, спектр солнечной активности. То есть. А, относительно возникновения минимальной ретемной дозы, то есть солнечного ожога, условно скажем, самые минимальные эритемы. Например, если человек обгорает за 10 минут и СПФ-фактор 30, то обгорать при должном нанесении он будет через 300 минут. То есть вот такое условие существует. Десять раз увеличивает. Да, да. и, соответственно, рекомендуется выходить на солнце за 15-30 минут, нанести солнечный крем за 30-15 минут до выхода на солнце и обновлять каждые 90 минут. Почему иногда говорят об неэффективности солнечного крема? Скорее всего, люди переоценивают нахождение на солнце, не обновляют крем, не все открытые, открытые участки обрабатывают крем. Например, если спортсмены, защитная одежда, имеется обработаны область шеи, лица, которые могут обгореть при длительном пребывании на солнце. А раньше даже был такой синдром. Моряков, когда э, моряки носили шапки ушанки, открытые э, э, воротники без купюшона, и шея постановилась э, сильно морщинистой, э, с эластозом э, солнечным. И такая шея называлась условно шея моряков, и это, этот термин закрепился в медицине достаточно прочно. Да? Именно вот у них, потому что они не пользуются никакими естественными средствами, и достаточно долго доходят, ну, на течение ветер, всего до да, ветера солнца. Вот есть, конечно, синдром Фарвара-Кушу у пожилых людей, когда есть комедоны, ластос, глубокие морщины, тоже вот подвержены солнечному излучению. А с возрастом нужно загорать меньше или больше? Есть какие-то? Конечно же, требования к загару, они э, одинаковые для всех возрастов. Это не находиться на активном солнце 10 до 16 часов в когда солнце наиболее активное. Использовать все средства защиты – это барьерная, это одежда и солнцезащитный крем. Но тем не менее, все таки э, с возрастом э, э, повышается... Э, активность кислорода, нарушение активности кислорода, что также способствует и нахождение под сильными ультрафиолетовыми лучами, тоже подвержены нарушению активности кислорода. И, конечно же, здесь антиоксидантная активность, она очень важна. Это связано с питанием тоже, общим образом жизни. И находиться, конечно, на активном солнце никому не рекомендуется, например, условно в полдень, вот. А в такие часы, когда солнце не сильно активно, в принципе, можно не менее часа этого достаточно. Также беременным минут 30-20. Детям. Детям, конечно, особый подход, особенно младенцам. Солнцезащитный крем не рекомендуется до 6 месяцев носить вообще, поскольку кожа еще не сформирована и общий объем кожи, значит, больше вреда можно нанести. В этом случае рекомендуется, чтобы дети находились в тени и в солнцезащитной одежде это предпочтительнее. С 6 месяцев и выше можно наносить солнцезащитный крем. Конечно, предпочтительнее, чтобы дети все-таки в тени больше находились, но возможно использование солнцезащитный крем крема вот как раз с физическими фильтрами где есть диоксид титана и оксид цинка и собственно говоря если родители приучают к культуре в на солнце, как правило, солнечных ожогов меньше. Если дети не научены культуре пребывания на солнце, то ожоги получают достаточно часто. Но это те, которые находятся в странах жаркого климата, это они достаточно частые с солнечными ожогами. Мне кажется, Представители... они уже да, и быстро. Да. И Наши, которые уезжают в летние отпуска, тоже, конечно, нужно понимать, что без солнечного крема солнечный ожог получить достаточно быстро. И считается, что солнечные ожоги наиболее часто получают а, вот, в, жарко, в странах жаркого климата а, те дети, которые как раз не пользуются солнцезащитными средствами и барьерными. То есть и, и, сама и, а, да. и папу да. не забыла, а, да. ребенок а ребенок убежал, да. В этом случае, конечно, вот солнечные ожоги они наиболее частые. Ну, естественно, вред наносит, потому что накопительные действия солнечных ожогов присутствует. Риск развития всех раков кожи, безусловно, он будет Но в анамнезе.
0: Накопительный эффект это получается так три года назад. В течение всей на солнце, жизни, да, в течение
1: так... жизни. Причем, если кто уже обгорал на солнце, вероятность следующих ожогов выше. И э, выше, поскольку происходит повреждение эпидермиса, меланоцитов, термалоцитов. То есть это не значит, что ты натренировал кожу. нет, ты не нет ни, ни в коем случае, поскольку было а, такое а, неправильное понимание, чтобы а, поехать в отпуск, люди сначала грели в солярии, получали загар от соляриев, а потом ехали в м- места с жарким климатом, чтобы как бы защитить кожу от загара. Конечно же, это миф, это неправильное суждение. В солярии получают больше солнечных ожогов и лучи А проникают более глубоко в дерму, соответственно, приезжая в жаркий климат, они тоже получают лучи А и лучи Б еще да, от пляжного отдыха. И здесь, конечно, неправильно будет сначала пойти в солярий, а потом ехать куда-то стран жаркого климата в общем-то получать такое же ультрафиолетовое облучение. Безусловно, защита здесь должна быть и, и искать тень, и, и одежда, и солнцезащитный крем, mm-hmm. все в комплексе позволит и не обгореть, и получить удовольствие от климата, от, от погодных отдыха. условий, это целом от отдыха. А как посмотреть, какой крем ты покупаешь? На что обратить внимание? Обратить внимание на состав, прежде всего. Необходимо учитывать, чтобы защита была от лучей как А, так и от Б. То есть, если раз, например, для соляриев может быть только от лучей А. И здесь очень важно, чтобы было и от лучей А, и от лучей Б. Есть такой фактор PPD, да, то есть вот тоже в основном зарубежные компании тоже шифруют те, которые прошли все исследования этого солнцезащитного крема. А нужно посмотреть на состав, желательно, конечно, я предпочитаю физические фильтры, например, да, ну, чтобы это был диоксид титана, они рекомендованы и беременным, и детям, младенцам, ну и любому взрослому, пожилому человеку, я думаю, что возможно. И, конечно же, нужно посмотреть обязательно SPF-фактор. Это основное. Здесь можно рассчитать в зависимости от того климата, где человек находится. Ультрафиолетовый индекс. Он сейчас везде есть, как атмосферное давление. Просто у нас в России нет такой культуры, чтобы смотреть каждый день на ультрафиолетовый индекс. Мы смотрим на температуру погоды, на атмосферное давление. Привычка у нас есть у россиян. А вот ультрафиолетовый индекс не всегда рассчитываем. А. А, поэтому здесь, конечно, нужно и обратить внимание на ультрафиолетовый индекс. Он есть сейчас и в смартфонах. В общем-то, доступ очень широкий. Просто мы на него не обращаем внимания. Да, не внимание. обращаем внимания. И здесь можно рассчитать, какой СП-фактор э, нужен на каждый день, даже в паспортные То есть, дни. Могло быть несколько кремов? А, может Допустим. быть, да, например, зимой в паспортные дни все равно солнечная активность, она присутствует, можно использовать более низкий СП-фактор. Ну, вот в летнее время все-таки рекомендуется 30 и выше. Mm. Да, для взрослых может быть 50 и выше. Еще зависит от нанесения крема, насколько тонким слоем вы нанесете а, крем на поверхность кожи. И если нанести его а, совсем, а, тонко не так, как прописано в инструкции, то естественно, СП-фактор будет несколько ниже, чем вы приобрели, чем вы рассчитываете на него. Поэтому здесь просто на область лица не всегда под макияж наносит крем именно вот таким слоем, какой требуется. 2 мг на квадрат на сантиметр в норме да, по инструкции. Поэтому здесь, если вы приобретете, например, 50 и выше, то при тонком нанесении у вас будет несколько ниже, ну, ни- ни- ниже но 30, да, 30. А косметика декоративная никакого влияния не
0: оказывает на загар. На
1: Конечно существует. же, сейчас есть фильтры а, а, ультрафиолетовой защиты и в косметике. Она предусмотрена. Косметологическая промышленность, она все-таки очень расширила а, свои возможности. И есть и в тональных средствах, и губных помадах. Кстати, есть и губные бальзамы а, с, только с фильтром, а есть и декоративные помады с фильтром и крема, которые в общем, предназначены именно для агрессивного солнца. Лучше, конечно, использовать их. Но если вы планируете приобретать с ультрафиолетовым фильтром лучше приобретать в аптечной сети. То есть есть тональные средства в аптечной сети можно подобрать с ультрафиолетовым фильтром. Они пропускают воздух, они не закупоривают кожу, практически нет консервантов и красителей в основном для чувствительной кожи. Такие в общем-то, они, средства есть, присутствуют и можно им пользоваться. Теперь вопрос о сочетаниях.
0: сочетании с лекарственными средствами пребывания на солнце или, например, пляжный отдых ну, с самым безобидным, в кавычках, развлечением с пивом. Чем это
1: заканчивается? Вы знаете, ультрафиолетовые лучи пагубно влияют на организм человека. И если есть употребление определенных лекарственных средств в этот период времени, например, антибиотики тетрициклинового ряда, сульфаниламидные препараты, вторхиналуны, ретиноиды ос- – особый вид препараты, которые категорически нежелательно использовать во время солнечной активности. Опять же, если мы говорим о алкоголь, содержащих напитках, это невероятно вредно, не только потому, что происходят изменения в организме на фоне ультрафиолетового излучения но и приводит к солнечным ожогам наиболее часто. И быстро, и на сегодняшний день исследования есть. У людей, злоупотребляющих алкоголем, это является даже фактором риска к солнечным ожогам. Наиболее часто именно у этих людей возникают о солнечные ожоги. Они, здесь... это
0: вопрос дисциплины, извините, это вопрос дисциплины, то есть он слишком долго пребывает на солнце, или это уже какая-то химическая реакция?
1: Это и вопрос дисциплины, и в а, накоплении в эпидермисе вот, а, именно вот, веществ, которые влияют на кератиноциты, неблагоприятно поскольку на кератиноциты влияют и, в общем-то, и продукты питания. Если мы говорим, например, о профилактике, невероятно хорошо использовать кератиноиды. Да? то есть продукты это... с кератиноидами. Это морковь, это вот все красящие продукты питания с цветом красный, желтый, оранжевый. Да, все они обладают антиоксидантными свойствами. Все эти продукты питания, в основном, конечно, которые содержат фуксантин, ксантины, липин, вот они все имеют, кроме антиоксидантных свойств фотопротекторные свойства. Mm-hmm. Ошибочное мнение, что при приеме продуктов питания влияет на красоту загара и цвет кожи. Это ошибочно, скорее всего, вы не получите от продуктов питания то, что вы хотите. Переизбыток бета-каротина это не очень хорошо, когда мы видим да, желтушный окраш ладони. А вот а, фотопротективные а, свойства очень здорово. Почему продукты питания рекомендуются вот, в период а, такой солнечной активности? А, как раз в результате того, что они обладают фотопротективными, фотозащитными а, свойствами, накапливаются в эпидермисе, как раз а, влияют на кератиноциты как раз влияют на активные формы кислорода, антиоксидантная активность обладает, почему и рекомендуется взрослым, пожилым людям, влияя на активное и здоровое старение, да, потребляете продукты питания. Поэтому в комплексе, если приходится находиться в том климате, где ультрафиолетовое излучение наиболее высоко, например, индекс более 6, то, конечно, продукты питания, они должны быть соответствующие. Да? Это а, те, которые содержат кератиноиды. Да, все. Это морковь, тыква, красный перец, помидор, да, лепин. Вот все, что касается То есть отдыхать надо правильно. Да, все разумно, и образ жизни и питание должно быть тоже сбалансированным. Все понятно. А людям с молочно белой кожей как
0: быть вообще? Вот очень хочется вроде как чуть-чуть подрумяниться. Mm-hmm.
1: А, беленький.
0: Тут можно загорать или.
1: Вы знаете, вот здесь, конечно, нужно учитывать тип кожи при желании позагорать. Как раз в свое время Физпатрик определил шесть типов кожи, как раз по солнечным ожогом врожденная способность к солнечному ажуру. Вот первый тип, который практически не загорает. Это бледная, светлая кожа. Без солнцезащитных средств практически невозможно. Не загорает очень тяжело. Не приобретут такой бронзовый красный загар. Будет, эти люди. Будет в лучшем случае Да, да поэтому обязательно фотопротективные солнцезащитные средства они должны быть обязательно. Второй, третий тип, они несколько, конечно, легче. Тоже загорает, но часто обгорает второй тип. И здесь везде солнцезащитные средства, они обязательны. Ну и склонность к загару, она будет. Третий тип, можно получить какой-то определенный загар. Здесь тоже солнцезащитные средства, они нужны. Но первый тип, при бледной коже, на активное солнце выходить просто не рекомендуется, будет моментально солнечный ожог. То есть это врожденное свойство кожи, которое, в общем на сегодняшний день мы можем защищать, есть средства индустрии достаточно обширно. Было время, когда
0: аристократы считали бледность, это как раз фактор своей избранности, и этим они отличались от так да. скажем, о людей, пребывающих
1: на солнце ну, была от Была что отбеливали кожу, отбеливали. и это вот сияние, белизна, синдром да, свойства аристократичности, конечно же. И вот касательно подросткам, которые постоянно загорают, и для них кумиры загорелые артисты и э, певцы, в общем-то, может быть, зарубежного, зарубежного шоу-бизнеса, для них можно привести примеры именно людей с белой кожи. С белой кожи тех же кумиров, э, которые, в общем-то, очень популярны. внешность, да, да, европейской внешности. Для них это тоже будет стимулом, чтобы быть похожими на них.
0: И Майкла Джексона, который всю жизнь влюбили его кожу. Да,
1: да, да, очень актуально.
0: Спасибо. У нас сегодня у нас в гостях была Луиза ахатана Юсупа, заведующая кафедрой КГМа, и редактор отдела газеты Республика Татарстан Светлана Арсентьева. Слушайте нас на сайте. РТ Онлайн в рубрике подкасты, в приложении подкаста, социальной сети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка, а также iTunes. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. Подкаст Испек. Газета Республика Татарстан.